0: Milí diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Toto je Gazon podcast, ktorý môžete pozerať v televízii Noe na našom YouTube kanále Gazon Daily alebo nás môžete počúvať na rádiu Mária, či dokonca na streamovacích platformách ako sú Spotify a ďalšie. Vítam všetkých divákov a poslucháčov. V našom kresle dnes sedí veľmi významný a špeciálny človek, e, tak pre projekt Gádzom ako aj pre mňa osobne. Jeho je Jan Buc, e, je to kňaz z východnej, katolický farár, ktorý okrem iného stál pri začiatkoch a pri vzniku celého Gádzom projektu. Oveľa viac sa o ňom dozviete v tomto podcaste, takže sa pohodlne usadte, sledujte a počúvajte. Janko a ja ťa vítam medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Janko, my tu máme pre každého hostia na úvod takúto misku s rôznymi otázkami, vtipnými, aj takými vážnymi. Čiže ja by som ťa v tejto chvíli poprosil vybrať si tri za sebou a odpovedať na ne podľa svojho vlastného uvaženia.
1: Môžem aj podľa tvojho uvaženia povoriť. Páči... Jedna, druhá, to je dlhšia nejaká. Dobre, tretia, takže idem. Dobre? Výborne. Utekol si niekedy z domu?
0: Výborne. Táto tu padá dosť často inak. Nie.
1: <laughs> ja som mal dobrú rodinu a dobrých rodičov. A nejak som to nikdy neprežíval, že by som potreboval utiesť. Ako flákal som sa, chodil som k adetade, ale že by som utiekol, nie. Brata som raz nahadal po dedine, keď utiekol, lebo sme ho zbili. Ako starší bratia sme ho vychovávali, jasné, jasné. Najmladšieho a on to raz nevydržal tú našu výchovu, tak utiekol, ale sa len za domom, takže to nebolo dlhé. Čo si na ľuďoch všímáš ako prvé. Mm-hmm. Wow. Neviem. Neviem. Neviem to ako sa tvária, ty sa teraz tváriš tak prísne a vlasy, mm-hmm. oblečenie. Môže byť? Okej, okej. Neviem, sa to. Čo je prvou položkou na tvojom nákupnom zozname? To veľa o tebe môže prezradiť. Áno, lebo ja nechodím nakupovať. A takto? Takže ja ne, nerobím také nakupné so uh-huh. zoznamy. Teraz už som možno nebol asi aj dva mesiace nakupovať. Ja žijem z mrazáku a obedy si nosím zo školskej jedálne. Takže vlastne ja nič nepotrebujem. A naozaj som možno dva mesiace nebol v obchode. A nemám rád veľmi nakupovanie. Je to pre mňa niečo také e, ťažké.
0: Rozumiem, ale v každom prípade sme radi, že je o teba postará. Áno, áno, mám sa dobre a verím, že to aj vidno. Priatelia, toto boli naše úvodné otázky na Janka a samozrejme v GAZM podcaste pokračujeme, ideme ďalej. Janko, od tebe vyšla aj kniha s názvom Život plný lásky, zamyslenia s kňazom Janom Butom. A v tejto knižke sa píše o tvojom príbehu, o tom, ako si sa stal kňazom. Že bol si taký rebel, možno na strednej škole, mal si dlhé vlasy. A potom tam bol nejaký incident s nejakou cirkulárkou, ty si sa ocitol v nemocnici a to nakoniec viedlo aj k tomu, že si sa stal kňazom. Vedel by si nám ozremiť, čo sa stalo a ako to vlastne bolo.
1: A teraz myslíš na tú cirkulárku alebo na to rebelstvo? <rý> v tej
0: knižke, priatelia, sa konkrétne píše, že nechceš veľmi rozvíjať to zranenie, ktoré môžeš dostať
1: vonku. <rý> <rý> Som nevedel, kde mieríš a čo chceš počuť. Áno, bol to čas takého mojho obrátenia, alebo takého prerodu trošku. A s tým, že už som vtedy uh, tak trošku rozmýšľal o Bohu, o tom, že jak to funguje, ale stále som bol taký, hej, žil som si svoj život, mali sme uh, kapelu, hej, kde som trošku bol pri chlapcoch nám takú metalovú alebo tvrdšiu hudbu, ale jednoducho bola to taká party, ale... Uh, um, Nejak vtedy vlastne prvýkrát, keď som si odrezal na tom cirkulári z kolena, tak som prvýkrát oslovil Boha a to bolo, že prečo Bože? A pre tých, ktorí by možno chceli vedieť, že jak sa dá odrezať na cirkulári z kolena, tak som chcel urobiť dve veci naraz. A to sa hovorí, že vedia iba ženy a ja, ako muž som to skúšal a nebolo to správne. Ale to sme s otcom rezali z hranolou také dosky, ktoré sú 5 cm. U nás to voláme že sú foršty. Niekdy to volajú, že foršne. A my sme to rezali a on plačil na cirkulára. Ja som to ťahal a on vtedy urobil to, že... Keď tlačil, tak ten cirkulár sa na kolieskách posúval a išlo to ešte aj krivo. A ja som chcel urobiť tie dve veci, že som išiel z boku cirkulára a som chcel pritlačiť rukami a nohu som išiel dať pod koliesko, aby sa neposúval ten cirkulár. A keď som robil ten pohyb, tak som si neuvedomil, že dole je tá píla otvorená Aha. a zachytilo mi to koleno. A mám teraz také ploské, ľavé koleno, Takže sa mi dobre na ňom kľačí, sa nekývem. Ale bol to ten, ako keby takéto zranenie, keď potom otec išiel volať e, rýchlu pomoc zdravotnú, tak ja som tam sedel a prvá moja otázka bola, keď som sa pýtal, že prečo Bože? To bolo prvé také seriózne asi oslovenie Boha a nemal som odpoved, nevedel som, že čo sa udialo a prečo sa to udialo teda. A potom, keď som bol v nemocnici a potom, keď to liečenie celé prebiehalo, tak mi to tak postupne dopínalo, aj keď nie úplne ale už som aspoň začal chodiť do kostola viac a tak sa začal ako keby hľadať ten vzťah s Bohom z mojej strany alebo jak by som to povedal a potom vlastne keď bol v Čechách a na Slovensku v 90. roku Jan Pavol II. to sa stalo v 89. a ja som vtedy presne prežil našu revolúciu nežnú v nemocnici, kde som na tom modrom erárnom nemocničnom plášti, župane nosil tricolóru a sme vtedy pozerali správy, čo sa všetko deje v Bratislave, v Prahe a potom vlastne v 90. roku hneď prišiel pápež Jan Pavol II., teraz už svätý do Prahy a do Bratislavia. Prahe. Ja som mal takú možnosť znova Božie riadenie, ako úplne jasne v tom vidím, že som mal možnosť si dať s ním ruku, že sme si dali servus s pápežom a pre mňa to nebolo len, že som stretol významnú osobnosť, ale Pán Boh cez neho spôsobil vo mne, že sa ma dotkol vo vnútri a ja som vtedy odišiel tak do stredu kostola, tam som si klakol a, a plakal som. Veľmi som bol dotknutý Bohom a vtedy mi Pán Boh povedal do môjho života prvýkrát, takže som to zachytil, že aj ty budeš môjim služobníkom. A ja som vtedy nevedel, čo sa na to odpoveda, Hej, lebo som nemal tú komunikáciu na cvičenú, tak som vtedy povedal, že dobre. A keď som išiel domov, potom sme išli ešte do Bratislavy a potom, keď som cestoval domov, tak som začal rozmýšľať nad tým, že čo sa to vlastne stalo a na čo som povedal dobre. A potom mi došlo, že byť božím služobníkom v mojich očiach, vtedy som nič iné nevidel, nepoznal som laických misionárov, nič, lebo to bolo tesne po totalite, tak som si povedal, že to by som mal byť asi farár, teda kňaz. Tak som si povedal, že, že dobre, že som povedal bohu dobre a musel som urobiť to, že som sa rozlíšil s priateľkou, hej, s ktorou som chodil dlhší čas a, a, a už som sa neobzeral, už som to neriešil nejak.
0: Bolo to pre teba také jasné rozhodnutie, alebo to bolo také, že rozlišovanie povolania, dalo by sa ja, ja
1: som bol v tom... Uh, keby uchránený od všetkých tých, uh, možno áno, nie, mám na to, nemám uh-huh. na to. Pre mňa to bolo jasné. Boh mi povedal, ja som to Detekoval, rozlíšil, jednoducho bolo to tak a ja som už nešpekuloval. A pre mňa to je naozaj také bláznostvo, keď sa teraz na to pozriem, že viem dnes, koľko ľudia investujú do toho, že áno a zvážovanie a premýšľanie a toto. A mne Boh jasne povedal, že áno, a že toto chcem a ja som povedal, že dobre a už som nešpekuloval. Že, jak sa píše v Biblii, že dal som ruky na plúch a už som sa neobzeral. Mm. Ja snažím sa to robiť stále takže že naozaj pozerám na to, čo je predo mnou.
0: Janko, tebe nedávno vyšiel na Godzone Academy aj kurz s názvom Život v duchu svetom. To, čo si spomínal, ten moment možno toho obrátenia, bola to zároveň možno nejaká taká tvoja prvá skúsenosť s duchom svetým? Dalo by sa to tak povedať? A
1: na to, čo sa stalo v tom kostole, áno, v tom chráme. Ja by som to nedefinoval, že to bola skúsenosť s duchom svetým. To bolo pre mňa ako keby prvé objavenie toho, že Boh existuje ako taký. A to vtedy mhm. som ešte nešpecifikoval, že Otec Ježiš, Duch Svetý a tak, že uh, hej, vedel som sa prežehnať, samozrejme aj všetko, ale, ale nebolo to, že by som teraz hovoril, že Duch Svetý, vtedy niečo spôsobil, uh, Boh to spôsobil vtedy, hej. A prvý kontakt s Duchom Svetým bol v kniazkom seminári, hej. Tam som zažil, vtedy som nevedel, že jak to mám pomenovať, ale dnes viem, že to bol krst Duchu Svetom, keď sa za mňa spolubracia modlili počas jedného takého formačného semináru, ktorý sme mali na novo s Bohom od Mílena, jedného koncilového otca, ktorý to napísala, a oni sa tam za mňa modlili a vtedy som prežil naozaj to, že Duch Svetý sa ma dotkol a veľmi to zmenilo môj život, aj pohľad na ducha svetého. A, hej, začal som taký, akú, keby takú novú úroveň, alebo taký ďalší level, level mojho života.
0: Ty v tom kurze rozprávaš trošku aj o duchovných daroch, a o nejakom takom delení chariziem a celkovo o živote s duchom svetým. Čo by som povedal, ako aktivovať v živote kresťana taký ten život s duchom svätým, možno tie duchovné dary, o ktorých hovoríme dosť často?
1: Svetý Pavel hovorí, že máme túžiť po duchovných dároch. Hej, a ja nikdy som nemal nejakú takú špeciálnu túžbu. V tom nie som asi taký celkom biblický. A oni tak prišli ako keby samé tie dary do môjho života. Ale je to asi spojené aj s mojou službou ako kňaza, ako to, ktorý kážeme evanílium a modlím sa za ľudí alebo za rôzne okolnosti. A pán Boh tie dary jednoducho dal do môjho života. A prvá vec, ktorá podľa mňa je veľmi dôležitá, je, aby sme neboli uzatvorení. Mm-hmm pre život v duchu svetom. Čiže je to niekedy to, že ja prídem ako keby o takú svoju komfortnú zónu, lebo Duch Svety, ak vstúpi do mojho života, tak ma môže viesť úplne do takých vecí, kde ja nemusím sa cítiť bezpečne a e, komfortne, že áno, že toto zvládam, lebo niekedy to môžu byť také veci, kde hej, nás uvoľní a zrazu my môžeme prežívať, ja neviem, stres alebo napätie. Pre mňa e, ľudia mi to neveria, ale ja napríklad, keď idem niekde kázať a Je to skoro všade a vždy že prežívam z toho určitý tlak. Hej. Ale potom ja som vždy taký, že viem, že Duch Svätý funguje a že to priniesie, ak ja mu nezoberiem tie opraty hej, do svojich rúk, že teraz ja sa presadzujem, ale keď som naozaj taký slobotný, ale ja som, pre mňa bolo nepredstaviteľné, že budem, ja neviem, hovoriť pre tisíc ľudí alebo pre niekoľko tisíc ľudí, že to bolo, nikdy som to neočakával, nemyslel, nikdy som neočakával a nemyslel, že budem robiť veci, ktoré teraz robím. A myslím si, že to je dielo Ducha Svätého, môjho života a ktorý ako keby ma tak vedie v tom. A teraz to pôsobenie ducha môže byť v živote človeka určité vyrušenie z nejakého stereotypu a naozaj teraz nás dá do pozície, kde to nemusí byť jednoduché. Tak jak, ja neviem, apoštoli, keď prijali ducha svetého, mhm. tak zrazu ich to tak vytiahlo z toho večeradla, stáli tam pred tými tisícmi ľudí, ktorí tam boli Hej, a Peter to tam začal rozbalovať, tú svoju prvú kázeň. A neviem, či to bolo pre neho jednoduché úplne, hej, stáť a teraz povedať, že viete čo, že vy ste tí, ktorí ste zabili Božieho syna Ježiša z Nazaretu. Nemyslím si, že teraz povedať, že, že ty si ten, ktorý si niečo zlé urobili, je jednoduché, ale on to dal. A potom to, čo oni dokázali v tom nasadení, ktoré spôsobil Duch Svätý, že mali tú vášeň a naozaj to, že stali svetkami Božieho, Božieho kráľovstva, Božieho pôsobenia, tak jednoducho to bolo to, čo Duch Svetý spôsoboval. Čiže z dlhého odpovedám, ja, ja viem, vás. Ale myslím, že prvá vec je to, aby sme sa nebránili tomu, čo Duch svätý chce robiť. Že aby sme mali slobodu. Ak rešpektujeme to, že, že naozaj Boh vie, čo je dobre pre nás, tak ja zrazu ako keby a dám Mu svoj život a poviem, že Bože, tak tu máš môj život, tak čo potom mám špekulovať? Takže že naozaj ako, nemal by som sa báť toho, čo Pán Boh urobí. A teraz to hovorím aj pre seba, lebo niekedy mám obavu a, a sa snažím ako keby Pána Boha trošku upratať v mojom živote, že, že hej, no, veci sú niekedy náročné, ťažké, bojovné a, a vo všetkom, že nie je to niekedy jednoduché, ale Pán Boh vie. Keď toto rešpektujem, tak potom ja naozaj som slobodný. A druhá vec je, že... Niektorí ľudia sa môžu aj modliť. Keď Pavol hovorí, že máme túžiť po duchovných daroch, tak môžeme sa modliť, že Duchu Svätý, tak naozaj spôsob vo mne a cez mňa to, čo ty chceš a, a môže mať takú otvorenosť.
0: Priatelia ja by som vám len pripomenul, že viac o tomto, aj o daroch ducha svetého a celkovo o živote v duchu svetom nájdete aj v Jankovom kurze na Godzone Academy, online vzdelávací portál projektu Godzone, na ktorý si môžete kliknúť a nájdete tam aj tento konkrétny kurz, ak by ste chceli v tejto téme sa dostať ďalej. Janko, ja mám ešte takú otázočku, že uh, myslím že určite si mal v živote taký moment, otázka je, že, teda, že či uh, teraz na nejaký spomenieš, taký moment, takého kroku viery, kedy kedy si vedel, že ak sa teraz pán neukáže alebo sa niečo zneš stane, tak neviem, ako to celé dopadne. Spomínaš si na niečo takéto (hým) zo svojho života?
1: Ja to stále tak prežívam. (hým) Naozaj. Akokoľvek, keď aj napríklad idem niekde hovoriť, kázať, prednášať, vyučovať, tak ja si uvedomujem, že moje slova sú ľudské. Hej, a moje slovo ako človeka môže oblažiť uši, ale ja nechcem hovoriť pre uši, ja chcem hovoriť pre, pre vnútro človeka, pre srdce, pre ducha. A to ja neviem spôsobiť iba tak, že naozaj budem očakávať, že, že pán Boh to spôsobí, že to urobí. Čiže to je každodenná skúsenosť. A úprimne hovorím, že ja, ja sám som niekedy prekvapený, čo a ako hovorím že je to pre mňa samého povozbudenie a ja sa tak smiem, že, že už som sa skoro raz obrátil na vlastné kázanie. <laughs> <laughs> ale, ale je to pre mňa naozaj také, že niekedy si uvedomím, že fú, že, že minulé som to ľuďom aj povedal vo východnej, že viete čo, že ja mám chuť prestať kázať. <clears throat> Lebo e, ja, ja som im tak povedal, že ja nekážem len pre vás, ale kážem aj pre seba a viete čo, a mne to nejde e, žiť, to, čo kážem. Že ja jedno hovorím, ale ja to nežijem. Ja chcem to žiť, ale nefunguje to. Ne, neviem si, keď každý deň niečo hovorím a teraz všetko aplikovať do života, no je to ako veľmi veľa. Tak normálne som mal pokúšanie, že, že tak poďme žiť to, čo som už nahovoril a potom pôjdeme ďalej. Hej, ale kým, tak zatiaľ som k tomu nepristúpil. Ale veľa situácií bolo naozaj takých, kde som vedel, že potrebujem to Božie priznanie. Ja neviem, keď sme nejaké veci robili, že sme stavali centrum vo vašci Mládežnícke a som mal požičané peniaze. Niektorí ľudia nám slúbili pomoc a teraz zrazu tá pomoc neprišla od tých ľudí a ja som mal na vtedajšie pomery ako veľmi veľa peniazy po, požičaných. Hej, dnes poviem, že to je 40 tisíc eur asi a to boli obrovské peniaze. Hej, vtedy to bolo milión 200 tisíc korún mhm. a to bolo už naozaj ano. pred x rokmi takže a, a zrazu tí ľudia povedali, že, že nepomôžu nám s tým a ja som ostal v takom dlhu, hej, som mal som stavať centrum, sáňal som peniaze, písal všade možné a teraz zrazu, keď už ľudia, od ktorých som si požičal tie peniaze, chceli vrátiť a teraz som začal rozmýšľať a čo ja s tým teraz urobím. Hej, kamarát, ktorý mi požičal, mi hovorí, vieš čo, že to ja som ti požičal babkine úspory a babka už nie je celkom dobre na tom a že keď zomrie, tak to ja budem potrebovať veľmi rýchlo, lebo hej, ostatní z rodiny sa budú pýtať na to a bol to pre mňa obrovský tlak vtedy viem, že som v kostole vo vašcích tak stál pred Bohom a som hovoril, že Bože, že, že Svetý Peter povedal, že zlož svoju starost na pána a mm-hmm. že ty sa postaráš, tak je, ja, vieš, čo chcem to teraz urobiť a že to nie je moje centrum. Hej, to je centrum pre mladých. Pán biskup to chcel. A ja verím, že aj ty to bože chcel, lebo pán Boh ma tak navigoval, že kde to centrum má, mať, má byť, hej, lebo som bol na viacerých miestach. A keď som stál pred vážeckou budovou, tak pán Boh ku mne prehovoril, že to je ono a to bola najhoršia možná alternatíva, lebo to bolo rozbité úplne. Jedno Ani jedno okno celé tam nebolo pršalo do tej budovy. No, jednoducho bolo to zle. Takže som bol presvedčený, že pán Boh to chcel, nie pretože že to bola najhoršia možnosť, ale že on vedel, že to bude naozaj dobre. A som sa modlil a o niekoľko dní naozaj on sa postaral, že mi prišiel list jeden z Nemecka z jednej diecézy <kým> kde mi napísali, že, že teda dobre že reagujeme na vašu žiadosť a posielame vám na účet. A bolo to 40 tisíc eur, že keď prišli tie peniaze, ja som vyplatil všetko a ostali sme na nula a centrum bolo. Hej, a ja som vtedy cítil, že, že jednoducho to božie priznanie a tú jeho lásku a starostlivosť. Hej, a prežívam to veľakrát. Hej, takéže... Ešte jednu vec poviem. Prosím, ja bym, mňa, že hovorím, nie, nie, prosím, a určite. A ja, ja som sa chcel spýtať na ďalší do, do, podobný do príbeh. Takže... Že mal som v obdobie, kedy pán Boh mi tak uh, ukazoval, že, že sa chce o mňa starať. Uh-huh. A naozaj v mnohých veciach som to videl, že napríklad naozaj nemám rád to nakupovanie. A, a jeden čas bol taký, že <ký> som vôbec nemusel chodiť nakupovať, lebo ľudia vo východnej a... A nikomu som nič nehovoril, ale oni sa o mňa tak starali, že, že naozaj som mal stále v chladničke, že tu niesli to, tu doniesli to, tu doniesli to. A, a od toho, že ja neviem, som prišiel v sobotu ráno do kostola, sme mali Svetomšu a pani kostolnička mi povedala, tu máte na ráňajky pán Farah a dala mi tam nejaké mm-hmm. uh, rohlíky a neviem čo všetko. že Bolo to také úžasné, ale vo viacerých veciach naozaj E, raz som mal na účte tak veľmi e, málo peniazy neviem, som mal nejaké výdavky asi také e, nadrozmerné e, bežné a, a zrazu mi zavolal priateľ jeden sa sama pýta, že počúvaj, že koľko máš na účte ja hovorím, že toľko a toľko a hovorí, hej, dobre, pošli mi číslo účtu a som bol prekvapený, že čo, prečo? A on mi hovorí, že tak som sa modlil a pán Boh mi povedal, že, že ťa mám požehnať finančne, tak som chcel vedieť, že, či to je tak. A on, tak vieš čo, ja som ako prekvapený, ale že áno, že a stalo sa mi to viackrát. Hej, je, že, a to sú také menšie veci, drobne, ale, ale vidím v tom, že naozaj pán Boh je dobrý a stará sa o nás, že on je otec, ktorý miluje svoje deti. A, a keď to vieme prijať, tak si môžeme potom a, užívať takú bez bezbrehu, bezstarostnosť. ľahko sa to hovorí to slovo, ale nie je to ľahké žiť, lebo vtedy naozaj sa potrebujeme oprieť o Boha, ktorého nevidíme, ale v ktorého veríme.
0: Janko, ty si človek, ktorý od začiatku stojí aj pri projekte Godzone, jeho vzniku možno niekde okolo roku 2009. Je to už viac ako 10 rokov od prvého evangelizačného Godzone Tour. A ja som tak rozmýšľal, že by som sa ťa spýtal, že kam sme sa podľa teba za ten čas na Slovensku posunuli?
1: Myslíš celkovo na Slovensku?
0: Áno, že vzniklo aj mnoho služieb aj v rámci projektu Gazon, keďže toto je Gazon podcast, tak rozprávame o Gazon projekte, ale či už sú to campfesty, alebo aj iné, iné veci, iné služby, iné chválové stretnutia na Slovensku. A keď si na to spomenieš, že kde sme boli možno v tom roku 2009 pred tými 10-11 rokmi a, a, a kde to celé Božie kráľovstvo na Slovensku, sa, kde sme sa možno my posunuli. Možno taká trošku vizionárska otázka, ale veľmi ma zaujímal tvoj, tvoj pohľad na to celé, aj vzhľadom na to, že si bol na začiatku toho celého tiež.
1: Asi uh, niektoré veci, ktoré sa nám zdali uh, až nepredstaviteľné, sa stali reálnymi. Hej, pre mňa bol obrovský šok, keď sme mali posledné živé uh, God's a, a boli sme v Bratislave na zimnom štadióne mm. a bolo tam koľko ľudí?
0: No, hádam aj do 10 tisíc.
1: Ja si to nepamätal, mm. ja som na čísla taký, že naozaj tam bolo veľmi veľa ľudí a keď som to videl, tak sa mi chvielo srdce, že, že čo pán Boh to všetko spôsobil. Hej, že, uh, že vieme, vieme ako keby osloviť ľudí. A to nehovorím len o gadzone, ale mnohé projekty naozaj vedia potiahnuť ľudí, osloviť, ponúknuť. Čiže ako keby na jednej strane je tu určitá kvantita ľudí, a, ale vidím nielen v kvantite, ale aj v kvalite. Obrovský nárast, že uh, to, čo ty žiješ si o pár rokov mladší ako ja. <laughs> teda viac ako o pár. A máš úroveň chápania Boha, počutia, vnímania, plus minus. Ej sme, sme tam, kde sme. A teraz, vieš, ja, mi ide na 50 chvíľu a ja oh, hej, o tri chvíle pôjdem, kde si už do dôchodku a, a verím, že potom pôjdem domov do neba. A, a vieš, že ty môžeš ťahať tú štafetu ďalej. A toto sa mi zdá, že, že narástol počet ľudí, ktorí žijú takú vydanosť Bohu a naozaj ho milujú a sú taký otvorení plniť jeho vôľu a toto je pre mňa veľmi také inšpiratívne, lebo každý človek, ktorý toto dokáže urobiť, že povie Bohu áno a naozaj nie len také plítke, že dnes poviem áno a zajtra sa nepomodlím, alebo nebudem čítať Božie slovo, alebo nebudem, ja neviem, žiť sviatostný život, keď sú to katolíci a tak ďalej. Ale že seriózne to povedia a keď takíto ľudia hovoria áno, naozaj veľmi vážne, tak pán Boh a, spôsobuje cez týchto ľudí, že, že jeho kráľovstvo, dobrota, láska, starostlivosť o ľudných, ja neviem, čo všetko, sa a, a, narasta, že sa to rozširuje. A toto, toto je podľa mňa niečo, kde vidím, že ľudia prevzali zodpovednosť v takej, v takej tej vydanosti Bohu, ale potom aj v tom svojom poslaní. A toto vidím, že je taká jedna z veľmi dôležitých vecí, že mnoho ľudí naozaj sa postavilo do nejakej medzery kde bolo niečo potrebné urobiť a dali sa do toho, že, že hej, dali krky tam a aj idú a ťahajú, aj keď to je niekedy ťažké a bojovné. Takže vidím, že narastol počet naozaj aj v kva- kvantite, ale aj v kvalite ľudí. A Trošku niekedy mám takú obavu, že či nie sme takí, že niekedy sa príliš zapálime a potom rýchlo zhasneme mm-hmm. pre niektoré veci. Že, že ešte ako keby taká stabilita v kráčaní potrebujeme budovať. Ale to asi každý máme, hej, že raz je to lepšie a raz je to ešte lepšie. A niekedy to je tak horšie. Ale samozrejme, že sú viacere veci, kde potrebujeme tak pracovať. Napríklad spolupráca. Hej, to také konkurenčné prostredie. Uh-huh. Stále to vnímam, aj keď možno už je to v menšej miere, ale stále je tu ako keby také porovnávanie sa a, a teraz ja potrebujem vyniknúť a také, že to nemám takú radosť toho. Trošku napríklad vnímam, že uh, uh, nám ako keby trochu a ochladli niektoré vzťahy aj s bratmi protestantmi. Že, že niekedy sme boli tak ako keby v niečom bližšie, teraz ako keby sa to tak ochladilo. A, ale vidím také znova lastovičky, ktoré ako keby to tak e, prinášajú, že, že naozaj je dobre otepliť znova tie vzťahy a že sme, pán Boh na nás pozera ako na svojich synov rovnako na nás aj na nich a že potrebujeme vedľa seba stať. Takže je to také hľadanie a možno aj taký zápas.
0: Črta sa mi v tom celom ešte taká otázka, že aké dedičstvo podľa teba zanecháme generáciám, ktoré prídu po nás?
1: To je veľmi ťažká otázka. Ale bol by som rád, že by... Poviem to tak, že čo mne chýbalo. A že Napríklad je... mne sa zdálo, že sme v mnohých veciach takí sami, že, som, že veľakrát ako mal som spoločenstvo keď sme začínali, ja neviem, centrum animatorskej školy a evangelizácia a oázy sme robili a neviem čo všetko ale ako keby mi chýbali takí, že že otcovia, ktorí by mi ukazovali niektoré veci bolo ich niekoľko samozrejme ale mne sa zdalo, že oni sú takí vyťažení a, a že, že to je bez šance, že by som mohol pri nich nejak vyrastať alebo, alebo niečo sa učiť. A tak sme veľa vecí sa učili sami potom. A ja mám nádej, že a, generácie, ktoré prídu po nás, že si povedia, že my a, už nie sme sami, že vidíme to, že ak sa ide, ak sa kráča, že tí ľudia stáli pri nás, rozvíjali nás. A, 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 hej, toto by som bol rád, keby, keby to tak bolo. Druhá vec, že verím, že že dokážeme ukázať, že život s Bohom, že to nie je úlet. Ale že je to niečo, čo je nádherné. Že je to dobré, že ľudia, ktorí nás budú poznať, alebo budú vidieť generácie, ktoré idú po nás, že si povedia, že wow, že že oni chodia do toho kostu a že sa modlia. Ale oni sú takí šťastní, sú spokojní. Že oni vedia medzi sebou žiť v láske. A keď toto dokážeme, aby naozaj sa stalo dedičstvom generácií, tak potom naozaj môže sa cirkev stať takou veľmi príťažlivou a nádhernou, takou, ako má byť. Mm-hmm. Hej, že, že podľa mňa toto je naozaj o tej kráse života, ktorú máme pred sebou, alebo môžeme žiť.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. My sme v tejto chvíli vyčerpali... Čas, aj keď sa to možno nezdá, alebo v respektíve milí diváci, aspoň nám tu v štúdiu sa to určite tak nezdá, my by sme pokračovali teda ďalej s Jankom ešte určite, ale aj budeme, a to na našom YouTube kanáli Gazon Daily, na ktorý si môžete prepnúť, na ktorý si môžete kliknúť a dopozerať celý tento rozhovor až do jeho konca. V tejto chvíli sa s vami lúčime, milí diváci v televízii noje, prajeme vám veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalších flashbackoch. Janko ďakujem. S radosťou, <laughs> ďakujem veľmi pekne. Ahojte, ciao. Čas v podstate plynulé prechádzame do toho, že pokračujeme na našom YouTube kanále. Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Mne z toho celého e, také krásne povzbudenie sa črta z toho, čo hovoríš, že pán Boh nás naozaj pozýva snívať sny, ktoré nie sú dosiahnutelné z našich síl a z našich zdrojov a do snov, ktoré nás možno presahujú a do takého možno odvážneho snívania s ním, ako s Bohom, ktorému naozaj nič nie je nemožné. A ty si toho úžasným svedectvom, ty si bol riaditeľom televízie Lux, bol si riaditeľom, uh, v respektive predsedom ZKSMA um, a mnohých ďalších vecí. Uh, to by som tu menoval <dohľadí> do <rana. dohľadí> Takisto teraz si vlastne farádomho východnej a ja uh, veľmi rád by som to tak povedal aj tu na našom YouTube kanále, že si takým veľkým vzorom vo vernosti, o ktorej si sám hovoril. Uh, kamarát, predtým, než sme začali točiť tento Uh, tento podcast, tak mi hovoril o tebe takú vec, že uh, boli s manželkou pozrieť len tak vo východnej jednu nedelu, lebo boli niekde v Tatrách a že sa zastavili v kosteliku a mal si kázeň a, a bol, boli tam nejaké dve, 3, čtyri babky vtedy v kostole, ale že si kázal, ako keby si kázal pred 5000 ľudí na Kemfeste. Mm. <laughs> tak to je také krásne, že <laughs> bereš to, berieš to <kým>. úplne vážne uh, za každých okolností. Janko, ja mám na teba mnoho otázok ešte na Instagrame. A, ale ešte predtým sa ťa chcem spýtať, že um, ako premáhaš ty obrov vo svojom živote? Um, v kontexte Davida a Goliáša, ktorý, ktorý, ktorý premohol obrad tým, tým prakom, ktorý vystrelil vo viere. Um, Viem, že sa asi nedá povedať, že toto je 5 spôsobov, ako premôžete Goliaša v ano, svojom ano, živote. Áno, rozmišlal ale... som,
1: či si pamätám tých 10 bodov z prednášky ano, presne, ano. o ktorej som niekedy na túto tému som hovoril, že ako premúžu a je tam 10 tých vecí, hej, ale nespomínam si na to. Nemám asi také úplne, že a teraz, že by som to vybalil, že toto je také pravidlo, mm-hmm. alebo že tak to treba. Ale d- mi napadli dve veci pri tom. Jedna je taká, že máme obrov, ktorí naozaj sa pred nás postavia a nás dávajú dole a nás chcú zabrzdiť, zviazať a ktorí sú taký ako keby evidentní a voči tomu, ja neviem, potrebujeme hľadať o, také odpovede. Napríklad, keď mám veľmi veľa nepokoja v sebe, Hej, to môže byť nejaký obor, ktorý ja cítim, že som v nepohodlí veľmi často, že ma rozladzujú veci, že ja neviem, hej, prežívam to, že mi chýba pokoj. Tak ja poviem jednoznačne, že ovocie ducha je pokoj. Hej, v liste galaťanom to máme, čiže tu je ako keby diagnóza, tu je Ale. liečivo, ktoré môžeme prijať, hej, že, že Duch Svetý toto môže dať, čiže na viacerých obrov by sa tak dalo odpovedať, že, že to je tak. A to je Božie slovo, to potraba, podľa mňa potrebujeme aplikovať neustále v tom, aby sme chápali, že čo je tu ako ponuka z Božej strany. Len to sú viditeľný obry, hej, ktorý ako ten Goliáš tam kričal na tú izraelskú armádu a im mm-hmm. naháňal strach a oni sa tam nepohli, lebo nikto nemal skúsenosť toho, že by pán Boh bojoval s ním, boli ustrašení, stiahnutí, až kým David tam neprišiel a neprerazil to a potom celá tá armáda vďaka nemu dostala novú nádej a naháňali potom všetkých tých nepriateľov veľmi ďaleko. Ale pre mňa je niekedy také veľmi dôležité spoznať aj obrov, ktorý nekryčia na nás. Ale, ale sú v našom živote. Že sa dostali ako keby pod kožu, až vo vnútri a môžu niečo spôsobiť. A teraz budem taký veľmi e, osobný, ale e, napríklad aj e, korona, aj to, že som bol chorý, že som bol v nemocnici, dva, dva mesiace som bol ako keby mimo, e, som sa dával dokopy a e, bolo to pre mňa také náročné obdobie, ale spôsobila to, že som ako keby začal viac pozerať na seba takými inými očami a možno mi niektoré veci sa tak odhalili práve o tých obroch, ktorí sú kde si vo mne a robia tam takú šarapatu a ja ako keby som si to niekedy neuvedomoval. Jedna vec je napríklad pícha, ale to podľa mňa každý z nás do určitej miery si uvedomuje, že áno, že som píšne. Niekedy to tak ako zoberieme ľahko, ale podľa mňa to je... Niečo, čo je veľmi uh, také, um, s čím potrebujeme bojovať. Hej, to mi vyskakuje. A teraz si to uvedomujem minulý Ja som naozaj bol taký veľmi smutný zo seba, lebo som povedal jednu vec, ktorá nebola potrebná, aby som povedal, ale bolo to o tom, že som sa chcel pochváliť. Hej, a som si podal, že, že vidíš, aký si pyšný, že, že koľko toho ešte v tebe je. A, a hej, musím s tým bojovať veľmi. Že, že je to také chytľavé alebo, alebo také náročná. Mm. Druhá vec, ktorá bola pre mňa ešte viac takým šokom, bola napríklad to, že ja som veľakrát hovoril takú prednášku o e, strome odmietnutia. Že, že keď máme v odmietnutí nejaké zranenia, tak to prinesie potom zlé ovocie. Že ja keď sa odmietnutím zrania korene nášho života, tak to prinesie potom také nedobré ovocie a môžeme sebe ubližovať, iným ubližovať. Ale nikdy som neprežíval, že ja s tým môžem mať problém. A teraz zrazu sa to tak otvorilo predo mnou, lebo zrazu som pochopil, že robím niektoré veci preto, lebo sa bojím, že ma ľudia odmietnú. A moja motivácia nie je to, že chcem slúžiť Bohu, že teraz uh, hľadám Božie kráľovstvo, že je láska, že je služba, ale som si tam, že tu som ja. Ja mám, robím veci zo strachu, lebo že keď to neurobím, tak ľudia si o mne niečo pomyslia, že lenivý farár, alebo že toto urobil tak a toto urobil tak. Takže ja niekedy mám motiváciu ako keby uspokojiť ľudí. Nehovorím, že to je že zlé alebo urobiť veľa vecí pre ľudí. Ale teraz tá motivácia, že keď sa bojím, že ma ľudia odmietnú, nie je dobrá. Ja mám robiť veci preto, že, že mi to pán Boh hovorí, že má vedie k tomu, že je to také normálne. Čiže... Uh... Ja len som objavil v sebe to, že, že veľa vecí a, a my to, keď som tak nerozumel sám sebe, že prečo to vlastne tak robím? Hej, a teraz už mi to je jasné, lebo som to robil preto, aby ľudia ma neodmietli alebo nepovedali o nás komplexne, o farároch, lebo niekedy to tak povedia, hej, že niekto urobi nejaký problém, a už farári sú takí, hej, kňazi sú takí, hej. A niekedy som mal to, že, že tak teraz, ja neviem, keď toto odmietnem, alebo nepomôžem tým ľuďom, alebo, ja neviem, nebudem v ústretovi. A teraz, hej, že kde je tá hranica, kde už je to nejaké e, prehnanie, kde je to už taká, že nadštandardná. Na, a, a ja viem, že teraz ako, e, možno, že ľudia si ne, nevedia predstaviť o tom, ale, ale jednoducho, že, o čom hovorím, ale, ale niekedy to tak môže byť, že ja, tá motivácia nie je dobrá. A, a naozaj som prišiel na to, že kde si v mojom živote je obor e, strachu z odmietnutia alebo to odmietnutie, že som prežil a ja sa bojím odmietnutia. Hej, že, že ľudia o mne niečo povedia alebo že e, budem očakávať niečo, že, že ľudia urobia a oni to neurobia. A ja sa toho bojím, tak radšej neočakávam nič od nikoho. Hej, lebo sa bojím toho, že ma odmietnú a potom si robím, robím mnohé veci sám a ja neviem, hej, je to také zvláštne, ale tak som išiel otvorene do toho. Ale to je tiež obor, hej, ktorý je v mojom živote teraz a, a jed
0: Ďakujem ťa veľmi pekne, ako za uprímnosť. Mám tu kopec otázok z Instagramu, na ktoré by som v tejto chvíli prešiel. Um... <laughs> uh, niektoré sú vtipné. Uh, budem sa snažiť vybrať. Takže uh, Myslím si, že na... niektoré z nich sme dokonca aj odpovedali. Tu je, že aká bola vaša cesta ku kniažstvu, uh-huh. ale uh-huh. o tom sme vlastne hovorili. Um... Otázočka z Českej republiky. V akom uh, okamihu svojho života ste sa najviac bál? O život? Napríklad? Uh-huh. Môžeme, môžeme, môžeme tak, že o život. Ak bola taká situácia? Uh-huh.
1: Viac takých situácií bolo burka na lodi. Okay. A, áno, to, to bolo také... Uh, ale vtedy som to až tak neprežíval strach, len som vedel, že je to hraničná situácia. alebo uh-huh. ako hej, sme, vietor nás ťahal na skaly a jeden z kolegov, ktorí tam boli, tak kričal ešte 5 minút a už sa rozbijeme o tie skaly. <laughs> hej, že, to tak, pozbudzovač. Tak áno, áno, A... Ale jeden moment mi tak napadol so strachom, že keď som prvýkrát letel na spadáku, paraglidingu. A to som bol ešte v seminári a to chlapci, ktorí majú skúsenosť teraz s tým, tak hovorili, že vtedy sme mali len kopírovací stroj, že to len kopíroval (laughs) ten kopec. A nešlo nám v v to poobede nejak vzlietnúť. A sme si povedali, že idem posledný vyskúšať a že to balíme, ideme naspäť do seminára. A zrazu prišiel taký závan vetra nejaký a vtedy tak mrholilo a zrazu ma to vykoplo a som bol, neviem, možno 100 metrov hore a, a teraz som sa pozrel na seba, ten padak tak šš, tak som sa bal, že sa vyleje hej, a že tu jednoducho žiadny záložák, hej, vtedy nič to bolo uh, To bolo hraničná situácia okay. a vtedy som si už ako hovoril, že, no, že asi by som si mal olutovať riechy, hej, že, že, že je, je to tak, ale chvála Bohu potom dobre to dopadlo, som preletel trošku, hej, najdlhší let v tom čase to bol môj a som dopadol takže to bolo tak, tak v poriadku ale to, čo, ako je, nechcem to nazvať, že strach, ale uh-huh. bojím sa toho, že budem mimo Božieho plánu. Uh-huh. Hej, toto je pre mňa asi uh, jedna z kľúčových vecí, ktoré v živote stále chcem mať pred sebou a hľadať, je, že, že chcem plniť Božiu vôľu. Keď som mal primície, prvú svetú omšu ako kňaz, uh, formulár bol o duchu svetom a žalm som mal ten, že ja prichádzam, pane, chcem plniť Tvoju vôľu. A toto je vo mne neustále, že asi nie je nič pre mňa také, čo by som sa viac bál, že to stratím, ako to, že nebudem plniť žiť Božiu vôľu.
0: Ďakujeme, Janko. Tá plavba také biblické inak, nie? že vlastne búrka na mori. Áno, áno, áno. To len tak ma napadlo, že pridať k tomu celému. Uvediem k ďalšej otázočke. Tvoje svedectvo, ako si spoznal Boha, myslím, že trošku sme načrtli v podcastíku. Uh, ako si vnímal uh, Boha počas obdobia uh, tej uh, najintenzívnejšej korony?
1: No, bolo to ťažké. Tým, že som, ako neviem, pre mňa najintenzívnejšia korona bolo to, keď som bol chorý. Uh-huh. Hej, že, že ma to dalo dole a vtedy to bolo veľmi ťažké. A nedokázal som sa ani sústrediť na modlitbu, ani nejak byť veľmi hlboko, keď som doma ležal. V nemocnici to už bolo oveľa lepšie. paradoxne, paradoxne, lebo ťažší priebeh som mal doma, lebo som ležal v teplotách, mal som všetky príznaky, okrem toho, že som nestratil čuch a chuť to bolo zaujímavé, ale všetko ostatné, naozaj teploty, bolelo ma všetko, aj vlasy ma dokonca boleli a a zle to bolo som nevládal vnímať veľmi a potom v nemocnici to už bolo také lepšie a tam som už sa snažil byť viac s Pánom Bohom, že už som dokázal sa aj trošku sústrediť na modlitbu a a tam som vnímal aj niektoré veci, ak mi Pán Boh hovoril, aj som si zapisoval vtedy. Veľa som sa modlil za Slovensko, vtedy som bol na, vo Višných hágoch a, a to je na kopci, tak, hej, to, to, tá, ten liečebný ústav alebo tá nemocnica, Tak odtiaľ som žehnal Slovensko. Bolo to také zaujímavé, hej, že som sa pýtal hej vtedy veľa Pána Boha, že čo on s tým a, a čo tak ďalej. Takže vtedy to bolo pre mňa také veľmi silné.
0: Janko, na túto otázku si čiastočne odpovedal, ale črtá sa tu ešte aj podľa mňa ďalšia odpoveď. Prečítam ti, akými zlyhaniami si si v živote prešiel a sú zlyhania a pády Boží plán?
1: Myslím si, že pán Boh to vie využiť veľmi dobre. Že tak malé dieťa, keď mu x krát poviete, že, že nerob to, alebo nechoď tam, urobiš to. A, a nakoniec tam ide a máme takú chuť povedať že hej, tým deťom, že a povedal som ti. <laughs> hej, že, že Je to tak v nás, ale tu dieťa si to zapamätá. A mám taký pocit, že pán Boh niekedy e, môže urobiť to, že nám necha odrieť si koleno alebo spadnúť na zadok, ale nemá nás to zabrzdiť v tom, aby sme išli ďalej a hľadali to, čo on chce. Čiže aj naše slabosti môžu byť takým niečím, čo môže byť Boží výchovný prostriedok pre náš život. Hej, Pavol to tak prežíval, že mal ostenie. Nevieme presne, čo to bolo, mm-hmm. ten osteň, ale on tam hovorí, že viackrát som sa modlal aby mi je tý hej, osteň a pán Boh mu povedal, že stačí ti moja milosť. A teraz toto bolo to školenie na pokoru, hej. A teraz aj ja by som chcel byť svetejší. Chcel by som niektoré veci nerobiť, nebyť nervózny, možno, ja neviem, milovať viac ľudí, alebo nemať strach, alebo, ja neviem, mať viac odvahy v niektorých... Hoci, oh, čo? A niekedy potom si, poviem, že stačí mi. Božia milosť, hej, A teraz toto je niečo, kde ja potrebujem uznať tú svoju obmedzenosť a vidieť tú Božiu veľkosť a všemohúcnosť. Ak toto dokážeme, tak uh, hej, to, tá, ten výchovný proces v tom dozrievaní, do ktorého nás Pán Boh vedie, bude potom taký úspešnejší a lepší. Hej, že m, veľa uh, v liste Galáťanom Pavel píše, hej, že m, my potrebujeme prejsť z toho, že už nie ste otrokmi, hm. hej. Ale už, ja tam vám ešte, aj že už nie ste maličké detičky, že už ste synovia. A syn už ako keby mal dozrieť, že už prevezme trošku aj to, tej zodpovednosti za otcov doma mm-hmm. a tak ďalej. A on tam ešte pokračuje s aj dedičmi. A teraz, čo to znamená, hej, byť dedič a Ježišov spolu dedič? Hej, čo má Ježiš? Má všetko, hej? A teraz, jak to usporiadať v tom našom živote? Takže to dozrievanie a, a tá duchovná zrelosť, je, je proces a myslím si, že pán Boh aj naše slabé stránky veľmi dobre použije na to, aby on ukázal ten svoj majestát a to, že dobre chce a že nás vedie.
0: Ďakujem za odpoveď. Posledná otázočka, ktorú ešte stíhame je, v akom momente si sa cítil byť naplnený Božou láskou až po okraj? Wow.
1: Neviem. Neviem. Je, je veľa tých okamihov a to naozaj je také, že, že ak ideme do tej vnútra a do toho stretnutia s Bohom a keď sa vypnú všetky ostatné rušivé elementy, tak nič nevedú, je láska. Hej, a teraz len to stretnutie s ním, to je stretnutie s najväčšou láskou. Hej, ja si pamätám, a keď som... A chodil s jedným dievčaťom ešte na... to bolo na konci základnej školy a za, na začiatku stretnej. A sme sa v našej dedine nemohli stretnúť. Neviem, e, jak dlho sme sa tak naháňali, že ja som prišiel tam, bola tu, hej, hľadať a teraz sme išli a keď sme sa po, ja neviem, či hodine alebo hodine niečo stretli, tak si pamätám, a to je pre mňa taká chvíľa, kde som ju objal tam e, v dedine a že to bolo nezabudnuteľné, no, lebo som ju hľadal a zrazu ako keby... To stretnutie s tou láskou vtedajšou bolo veľmi silné. Hej, ostalo to vo mne. A teraz, keď ja stretnem dokonalú lásku, preto hovorím, že tých okamíhov je toľko veľa, že ja neviem to teraz povedať, že kedy, ale, ale je to pre mňa veľmi také nádherné byť s Bohom. A, a hej, keď toto dokážeme príjmať jeho dobrotu, lásku, len, len aj z toho, že sme spolu, že to bytie s Bohom je o plnosti lásky. Uh, užívajme si to.
0: Amen, amen. Priatelia, ja lepší záver tohto podcastu si neviem ani predstaviť. Ďakujem ti veľmi pekne, Janko, za každú jednu odpoveď. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste nás počúvali a že ste nás sledovali. Nezabudnite, že náš YouTube kanál môžete odoberať. Otázky našich hostí sa môžete pýtať na našom Instagrame gadzolneska No a uh, my s Jankom sa s vami v tejto chvíli lúčíme. Prajeme vám veľa, veľa požehnania. Vidíme sa pri ďalšom Gádzom podcaste. A ešte mi dovolte, aby som spomenula aj Jankovú knihu, alebo knihu, ktorá, ktorá vyšla Jankovi. Život plný lásky, ktorú nájdete na Gádzom shope. v tejto chvíli. Uh, môžete si tam kliknúť aj pro linku v našom popise. V popise tohto videjka, tohto podcastu. Um, dobre poďme ďalej do života s Bohom, poďme s ním tráviť čas a naozaj nechať sa premieňať Božou láskou. Ja som veľmi inšpirovaný. Verím, že aj vy nezabudnite komentovať to, čo sa vám páčilo, to, čo vás povzbudilo. Vidíme sa na budúce. Čaute. Majte sa pekne, ahojte.